0: Montagsmeeting yeah. mit Dunja Hi, na, damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Herzlich willkommen zurück im Montagsmeeting in diesem bisher... Ja bescheidenen Jahr 2021, mir fällt gerade auf, sagt irgendjemand 2021, das heißt doch 2021, ich habe gerade 2021 gesagt, das klingt total falsch, naja, okay, egal, auf jeden Fall willkommen zurück im Montagsmeeting, mein Name ist Dunja, schön, dass ihr noch dabei seid oder neu dazugekommen seid, alle sind herzlich willkommen. Der eine oder andere wird bemerkt haben, dass seit der letzten Sendung mit der wundervollen Alba, liebe Grüße an der Stelle, ist nicht viel passiert auf Spotify, iTunes und so weiter, was das Montagsmeeting betrifft. Ganz im Sinne des vergangenen Jahres 2020, da ist auch nicht arg viel passiert und ich will da gar nicht so arg ins Detail gehen. Wir alle wissen es. Es war ein Scheißjahr. Es war ein schweres Jahr für uns alle. Genauso war es bei diesem Podcast auch. Ich will mich gar nicht rechtfertigen. So ein Podcast ist viel Arbeit und ich hatte einfach keine Zeit. Obwohl man natürlich denken könnte, okay, die Alte sitzt die ganze Zeit zu Hause. Wie schafft die es nicht irgendwie Podcast aufzunehmen, ja, es ist tatsächlich nicht so einfach. Vor allem, wenn bei so einem Podcast kein Riesenname dahinter steht, da muss man viele Sachen einfach auch selber machen. Und es ist, es die Zeit hat einfach gefehlt. Aber jetzt ist wieder ein bisschen Zeit da und seid euch sicher, ich versichere euch, wenn Zeit da ist, dann wird es hier immer eine neue Folge geben. Wir haben tolle Gäste, es erwarten uns tolle Dinge in den neuen Episoden, in den neuen Sendungen. Da könnt ihr euch aber jetzt natürlich auch vorstellen, Gäste in eine Sendung einzuladen während einer Pandemie ist auch nicht ganz so einfach, aber hin und wieder klappt und bei jedem Mal, wenn es klappt, erfahrt ihr es hier als erstes. Und ja, sonst gibt's gar nicht so viel zu erzählen. Das ist wie, wenn ich mit meinem besten Freund in letzter Zeit immer telefoniere und das Gespräch nach Hi, wie geht's, ja ganz gut und dir eigentlich schon beendet ist. So ist es hier auch. Ich halte das Intro kurz, denn... Wie immer sind wir heute im Montagsmeeting in der 102. Folge. Im Jahr was ist was haben wir für einen Monat? Äh, ja, im, äh, heute ist da oh, heute ist schon Februar. Oh mein Gott, im Februar 2021 sind wir in der ersten frischen Folge Montagsmeeting natürlich nicht allein. Ich habe mir heute jemand ganz besonderes äh, in dem Podcast gehört, eine Frau, die ich tatsächlich sehr bewundere und die auch für mich eine Inspiration ist, schon sehr, sehr lange, und zwar ist es eine Fotografin aus München, es ist Caroline Unrath, hi Caro. Hallo Dunja, <lacht> freut mich, dass ich heute hier sein darf. Ja und äh, ich will gleich mal zu Anfang sagen, das war jetzt gar nicht so einfach. Ich versuche nämlich schon seit über einem Jahr einen Termin mit Takaro auszumachen und es hat einfach nicht funktioniert und ich will dazu sagen, es war keine Pandemie, als wir uns das erste Mal verabreden wollten. <lacht> ja. und, und jetzt gerade sind wir Gott sei Dank endlich hier, aber fast hat es schon wieder nicht geklappt, weil Zoom-Meetings... Und ich habe gerade schon mit der Caro ein bisschen geredet. Ähm, es ist unglaublich äh, mit diesen Videocalls. Also ich habe diese Tools nicht mehr im Griff. Also ich weiß nicht, was ist dein, was ist dein Favorit gerade an Tools? Mit was kommst du am besten klar? Äh, auf jeden Fall nicht Zoom.
1: <lacht> ich nutze tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob du Notion kennst. Das ist eigentlich, glaube ich, so ein Projektmanagement-Tool. Ähm, tatsächlich ist, glaube ich, sehr beliebt in der Startup-Szene. Aber... Man kann super leicht so Bilder und visuell alles schön aufbereiten, sich selber organisieren und das hilft mir dann sehr, sehr oft. Und da kann ich dann auch ja, Leute involvieren und auch easy Sachen vorbereiten und
0: so Sachen machen. Eine interessante Info, die jetzt viele bestimmt nicht über uns wissen, Caro und ich kommen aus demselben Kaff. Genau. <lacht> aber In der gleichen Stadt zur Schule gegangen. Genau, quasi. Und jetzt ist die Caro einfach eine total erfolgreiche Fotografin. Ähm, <lacht> nicht nur alleine, nicht nur freiberuflich. Du arbeitest auch für Leica, was ja wirklich eine Riesennummer ist. Dazu kommen wir aber gleich. Ja. Auch mit Influencern, mit Rang und Namen. Also echt krass was du geleistet, das ist eine tolle Sache und ich liebe deine Bilder, ich bin hier voll am Fangirl, falls du es merkst, tut mir voll leid. Alles ähm, gut, hört man gerne. Aber du hast ja eigentlich ein bisschen was anderes studiert, als du jetzt machst. Ähm, mhm. Du hast Kunst und Multimedia studiert an der LMU. Hat das was zu tun mit deinem Beruf jetzt? Also hat dich das dazu inspiriert oder wolltest du das schon vorher machen und das war einfach nur so ein, so, so ein Leitfaden, wo es eigentlich hingehen soll? Also tatsächlich wollte ich immer
1: Kommunikationsdesignerin werden. Ich hatte auch ah. eine Zusage von der FH in München und dann kam die Zusage, also die LMU war noch so ein bisschen, da habe ich noch die restlichen Arbeiten abgegeben, die ich dann noch nebenher alle damals, wenn man ja Mappen abgeben muss, äh, angefertigt mhm. habe. Und dann war es eben so, ja, ähm, irgendwie hat dann so mein Bauchgefühl gesagt, okay, ähm, nehm doch den Studiengang an der LMU an, weil ich dann irgendwie so für mich gemerkt habe, okay, klassische Uni, du hast super viel Semesterferien. <lacht> und ich habe irgendwie schon so für mich gespürt, ich brauche diesen Freiraum, glaube ich, ähm, mhm. ja, um einfach Zeit zu haben. Ich bin damals auch schon super viel und gerne gereist. Und das war so für mich ein bisschen so, okay, das fühlt sich richtiger an. Mhm. Und dann habe ich auch super schnell während dem Studium halt gemerkt, dass man halt viele Aufgabenstellungen hatte, also kreative Projekte sozusagen, die ich aber super oft mit Fotografie verbinden konnte. Mhm. Also mit meinem Umzug damals in München habe ich halt angefangen, ja, mich mit fremden Menschen zu treffen, die <lacht> zu fotografieren. Also äh, ja, sei es jetzt von irgendwie so ein bisschen... Ich habe mit einer Germanistikstudentin gerne Fotos gemacht, die Texte geschrieben hat und dann immer zu den Texten äh, passende Fotostrecken gebraucht hat auf ihrem Blog und so habe ich halt irgendwie angefangen, dass ich mich halt über Facebook-Gruppen damals noch ähm, connected habe und dann, wie gesagt, immer mehr und mehr integriert in den Uni-Alltag. dann haben es irgendwann so die Professoren auch mitbekommen und haben dann auch immer so ein bisschen geschaut, okay, dass es für mich funktioniert und ähm, fand ich ganz cool, dass es eben so geklappt hat.
0: Aber wie war es für dich denn, weil, also wir haben im Podcast früher immer schon super oft darüber geredet, dass es zwei Arten von Leuten gibt, die einen Beruf mhm. ausüben. Ähm, die einen, die es halt machen wegen Geld, wegen, Exist dass die Existenz gesichert ist, was man ja auch total verstehen ja. kann andererseits. Jetzt, ähm, du hast auch mal in einem Interview mit äh, Bergwelten gesagt, dass du jeden Tag das machst, äh, wofür du brennst. Mhm. Ähm, dein Beruf ist ein Teil von dir, richtig? Ja, ja, und du, also, und, Genau, es ist, glaube ich, so eine Leidenschaft tief
1: in, im, im Inneren von mir und äh, das halt natürlich zum Beruf zu machen und dann auch den Schritt zu gehen. Also ich muss sagen, es war nicht immer einfach und ich habe auch mit einem Nebenjob angefangen, so gesehen und du hast dann halt hier und da auch Projekte gemacht, die dir vielleicht halt einfach jetzt nicht so kreativ das geliefert haben, was einem jetzt halt so, wie man es halt nach außen gerne zeigen würde oder auch viele Projekte, die man gar nicht zeigt. Ja. <lacht> ähm, und das ist halt, glaube ich, der Weg dahin, um halt irgendwann immer mehr davon machen zu können, was wovon halt jeder träumt so. Also dann die Projekte, wo man halt sagt, okay, ich kann mich wirklich eins zu eins damit identifizieren, wenn es
0: eben sowas gibt auch. Nee, das stimme ich dir total zu und ich unterschreibe das auch sofort, dass, dass das wirklich auch harte Momente hat, sich bewusst für so einen kreativen Beruf zu entscheiden. Wie ist es denn mit so Existenzängsten? Also war dir das so am Anfang bewusst, weil ich find's bei dir ist ja vor allem eigentlich der Vorteil, dass du relativ früh schon wusstest, was du machen möchtest, weil ich weiß nicht, wie es dir nach dem Abi mhm. ging, bei mir war es halt so, ich hatte halt gar kein Talent <lacht> so nach so also, der Schule, ich wusste mhm. halt gar nicht, was ich machen will. Ich konnte halt immer schreiben. Deswegen habe mhm. ich halt dann geschrieben. Ich habe immer die Leute bewundert, die nach dem Abi so rausgelaufen sind, so ja, ich kann voll gut rechnen oder ich kann mhm. voll gut malen und ich konnte halt so gar nichts. Deswegen ist es bei dir ja auch voll gut, wenn du das am Anfang schon so wusstest, oder? Also
1: ich war mir, glaube ich, am Anfang noch nicht ganz so sicher. Äh, mhm. Ich habe auch nach dem Abi direkt noch einen Ferienjob gemacht, ähm, wo ich so, also ich habe wirklich da auch einen Kurs von der Firma damals bezahlt bekommen, so 3D Baugruppenmodellierung und also ja. so ein bisschen Richtung Ingenieurwesen auch. Und ähm, das war dann halt so für mich, glaube ich das wichtigste Learning, weil ich wusste, okay, ich will nicht, Zehn, äh, zehn Stunden lang am Tag in einem Büro sitzen. Das habe ich ja. eigentlich dann ziemlich schnell gemerkt gehabt so. Und äh, bin dann auch erstmal nach Australien gegangen damals, so ganz klassisch halt natürlich. <lacht> und ja. habe dann aber von unterwegs so angefangen, okay, so die Kreativität. Ich habe damals dann halt viel so Skizzen gemacht und mir halt schon so ein bisschen überlegt, okay, in welche Richtung kann es gehen. Und ja, ich glaube, das war halt so so ein Prozess, der so schleichend kam. Also ich war halt auch nie nur eine Person, die sich gerne jetzt nach ihren Noten bewerten hat lassen. Und Also ich wusste halt irgendwie so tief im Inneren schon so, okay, es ist ganz egal, was für eine Abschlussnote auf meinem Zeugnis steht. Ich weiß eh nicht, ob ich es noch irgendwann brauchen werde. So mhm. ähm, Irgendwie hatte ich das halt so im Gefühl und... Ja, bisher hat's mir halt mein Weg eigentlich so auch bestätigt und das fand ich eigentlich auch an unserem Studiengang ganz cool. Also ich hatte tatsächlich im Nebenfach Medieninformatik und es war super hart und das Nebenfach hat tausendmal mehr Energie gekostet als alles andere <lacht> wow. und ähm, im Hauptfach war das dann halt so okay du du redest offen über die Projekte du diskutierst darüber du siehst Vor- und Nachteile darin du analysierst es und das fand ich irgendwie ganz schön immer dass es halt auch verschiedene Ansichten gibt und es halt nicht irgendwie so ja die eine die richtige ist so und
0: ja ja, also, ja, das ist Gold wert, das zu wissen und ähm, dass du das so für dich, beziehungsweise dein Weg hat dir ja selber gezeigt, also ich finde immer, wenn man was anfängt, was einem gehört und was mhm. das Richtige ist, dann öffnet sich der Weg so von alleine, deswegen ist äh, voll schön, das so zu hören. Wie ist es denn bei dir so auch mit, mit der Zeit so für dich alleine, also, Kannst du, hast du überhaupt noch Zeit so für dich selber ähm, oder bist du auch so, dass du 24 Stunden arbeitest oder dein Beruf überall präsent ist? Es war super schwierig, das glaube ich. Also ich glaube, es ist ein Prozess, den man
1: währenddessen lernt, ähm, ja. weil, weil am Anfang war ich nur am Machen und tun. Also ich habe halt, es hat ja irgendwo angefangen mit überhaupt mal so diesen ganzen Workflow zu lernen, auch ja. sich anzueignen, weil ich das eigentlich auch mir fast alles alleine beigebracht habe und damals noch sehr, sehr wenig Unterstützung hatte, weil ich noch nicht so die richtigen Leute um mich hatte, die das auch, ähm, ja, dann vielleicht auch ihre eigenen Erfahrungen mit mir teilen konnten. Und das war halt so ein Prozess, wo ich halt viel gelernt habe, unzählige Stunden vorm Laptop saß, oft auch mal gesagt habe, hey Leute, ich komme heute Abend nicht mit euch mit in die Stadt, so, ja. weil ich bin jetzt gerade in meinem Tunnel drin, jetzt funktioniert jetzt muss ich weitermachen. So. Ja. Und ich glaube, das waren halt so Abstriche, die ich oftmals in Kauf genommen habe oder halt auch dann ja gewisse Zeiten, wo ich halt auch irgendwie dann so bestimmt auch nicht mehr die meiste Zeit jetzt für Familie und Freunde so genommen habe. Bis ich dann aber, glaube ich, schon auch verstanden habe, hey, es ist alles viel einfacher, wenn du dir auch mal ja so klare Zeiten setzt oder ja. so eine Routine entwickelst oder dann halt auch mal sagst, okay, Wochenende ist Wochenende ja. und ich mache jetzt nichts oder sag jetzt auch, okay, ich verbringe jetzt da die Zeit und mache das und mache mir auch einen Plan mit Freunden, mit ähm, ja, Freizeitstress und so. Weil ich glaube, das ist halt so wichtig, dieses Zeitmanagement also zu lernen, weil wenn es um einen selber geht, dann will man am liebsten alles gerne machen und viel zu viel. <lacht> Total. Und das ist, glaube ich, echt so ein Prozess, wo ich auch noch nicht, glaube ich, perfekt bin und
0: es auch noch nicht zu 100 raus habe, aber es ist schon deutlich besser geworden. Ist, ist bei dir im Prinzip die Pandemie wieder vor? also ich meine, du kannst natürlich, nehme ich an, deinen Beruf jetzt gerade auch nicht richtig ausüben, wie du es gewohnt bist, aber was den Arbeitsprozess an sich angeht, ist doch eigentlich dieses von zu Hause arbeiten und mit Leuten so kommunizieren, war schon vorher Teil mhm. deines Berufs, oder? Also musstest genau, du dich also da arg
1: umstellen? Absolut, es gibt die zwei Seiten. Also natürlich fällt halt dieses ganze Du auf coole Produktion <lacht> womöglich noch im halben Globus irgendwo hin. Das <lacht> ist natürlich <lacht> nicht mehr. Und halt auch sowas wie jetzt gerade, äh, ich bin so ein bisschen in dieser Cape Town Community auch drin, so mhm. den Winter ab Januar in Cape Town zu sein, da unten zu produzieren, fällt jetzt auch komplett weg natürlich und auch so Sachen wie ja. Äh, ja, ich plane jetzt halt mal kurz dort einen Shoot, weil da ist die Location cool und das hatten wir jetzt eben auch schon im vergangenen Jahr so dann ändern sich wieder die Bestimmungen. Du musst zehnmal umplanen, du musst Models neu buchen, du musst Flüge neu buchen und mhm. so weiter. Also es ist einfach super, super viel Organisation. Die ist, glaube ich, um so viel hochgegangen. <lacht> ja. ähm, weil ich halt auch noch nicht so groß bin, dass ich jetzt 100 Leute habe, die das für mich machen, natürlich. Ja. Ähm, also du, da hängt dann halt so ein ganzer Rattenschwanz so dran, sage ich mal. Aber ähm, halt so dieses ganze, ja, E-Mail-Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation ja, zu verschiedenen Städten, verschiedenen Menschen und halt vor allem das von zu Hause aus arbeiten war halt schon immer. Ja, das ja, war schon immer. Also so. das genau. hat sich so gesehen nicht verändert,
0: genau. Wenn wir deine Bilder uns anschauen, die wirklich wunderschön sind, die du jetzt leider wahrscheinlich schwerer machen kannst als zuvor, <lacht> gibt es für dich denn irgendwas, was du mit deinen, irgendwas Besonderes, was du mit deinen Bildern ausdrücken? Oder eine Message, die du senden möchtest. Und wenn ja, hat sie sich verändert? Also würdest du sagen, jetzt auch durch diese Situation und alles Hast, also hast du irgendwas mhm. dazugelernt, was einfach die Komposition deiner Bilder auch angeht, dass du sagst, ähm, das und das, so habe ich es noch gar nicht gesehen, das versuche ich mit zu implementieren?
1: Ja, also zum einen versuche ich, glaube ich, oder ich habe so zwei Seiten, glaube ich, ähm, weil ich halt zum einen in der Werbung tätig bin, wo du halt irgendwie so diese ja klassischen Fotografie-Fotos äh, eben so machst und Werbefotografie und eben... Äh, von Auftragsarbeit bis hin zu einfach clean und schön und ja. ja. Und dann habe ich aber halt noch so die Seite, dass ich irgendwie gerne rausgehe mit meiner Kamera, ganz spontan bin, so ein bisschen mich von der Intuition treiben lasse, einfach mal drauf los, ohne viel Konzept und äh, Brainstorming davor, sondern mich halt so ein bisschen auch vom Fluss treiben lasse. Und ich glaube halt, also dass vor allem die Zeit ist gerade so ein bisschen mich auch dazu bewegt hat, zu überlegen, okay, natürlich, was kann ich für Fotoprojekte schaffen oder vielleicht auch Serien, die jetzt halt keinen Werbezweck entfüllen, erfüllen, aber ähm, ja, vielleicht eine Geschichte, erzählen, die halt Menschen vielleicht so ein bisschen zum Nachdenken anregen können. Also jetzt nicht so, dass ich mit meinen Arbeiten jemanden so bevormunden will oder ihm jetzt irgendwie so eine Meinung so ja. <lacht> äh, hineindrücken will, sondern dass es einfach Arbeiten sind, wo vielleicht dann ja, die Menschen einfach selber anfangen, darüber nachzudenken. Und das finde ich nämlich sehr, sehr spannend, glaube ich. Ja.
0: Ich habe ja auch gesehen, dass du auf Instagram jetzt auch mit Hannah Hofinger eine ja. <lacht> sehr bekannte Influencerin, also ich kenne sie nicht persönlich, aber dass du mit solchen Leuten eben auch zusammenarbeitest, ist Social Media was was wichtig ist für deine Arbeit oder ist es für dich eher zu zweitrangig? Also geblieben? teils,
1: teils. Ich ja. habe mir mal eingebildet vor gut zwei Jahren, dass es super wichtig ist und dass es ohne gar nicht geht. Ja, ähm, aber ich habe inzwischen gemerkt, dass es tatsächlich nicht so ist, weil jedes Super coole Projekt, das auch irgendwie ähm, deutlich professioneller war und dann vielleicht auch irgendwo ein bisschen besser budgetiert war und so weiter und so fort. Halt über coole Agenturen ging, über Kon Kontakte ging und so weiter und das am Ende des Tages nichts mit Social Media an sich zu tun hatte. Also klar, es ist gut, da ab und zu was zu posten und auch zu zeigen, hey, das ist neu, das habe ich gemacht. Aber ich glaube halt nicht, dass diesen ständigen, also als irgendwo Berufsfotografin diesen permanenten Austausch braucht. Also ich habe auch aufgehört, jetzt jeden Tag zu zeigen, was ich gerade tue, weil es in dem Moment halt jetzt nicht ausschlaggebend ist einfach.
0: Aber ist das was für dich, was du weitermachen würdest? Also, wenn jetzt zum mhm. Beispiel, ja, warte mal, fällt mir jetzt jemand ein, Dagi B anruft und sagt, mhm. ja, hey, komm doch mal vorbei und äh, also fotografiere mich einen Tag lang. Was
1: ich, was ich super spannend finde an sich, ist es auf jeden Fall, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Also, gerade die Hanna ist zum Beispiel auch ein kompletter Sonnenschein und ja. sie ist halt auch jemand, da ist nichts gestellt, es ist authentisch und das vertrete ich halt auch zu 100 Prozent. Also, das ist halt. Genau, also es ist eigentlich auch so eine Arbeitsweise, okay, hey, wir haben da ein Projekt, wie finden wir zusammen, wie profitiert jeder so ein bisschen davon, also auch dann kann ich so kreativen Input geben, wie sind die Fotos vielleicht ganz cool und ja, so kommt man, glaube ich, auch auf einen grünen Nenner dann sozusagen.
0: Ich sehe bei dir auch so zwei unterschiedliche, sagen wir mal, Berufs- Richtungen. Es gibt einmal die Jobs, so ähnlich ist es bei mir mhm. auch, die müssen halt gemacht werden, damit man halt sich irgendwie am Leben halten kann, weil es ist halt leider so, wenn man einen kreativen Job macht, dann kann es halt mal sein, man sitzt einfach mehrere Monate auf dem Trockenen. Das habe ich immer das Gefühl, sind sich manche Leute nicht bewusst. Du hast also quasi diese eine Seite, wo du sagst, du würdest voll gerne mal so eine Fotoreihe machen, wo wo irgendwas Interessantes gezeigt wird oder das einfach nur mhm. schöne Bilder sind, ohne irgendeinen Zweck dahinter, aber es gibt mhm. andererseits auch werbliche Inhalte, wo du halt was verkaufen musst, die müssen ja ganz anders sein, die Bilder, als jetzt die anderen. Gibt es denn bei euch oder bei dir jetzt gerade in der Fotografiebranche, wann, glaubst du, tritt dieser Punkt ein, dass man mit dem anderen Geld verdienen kann, also wirklich davon leben kann, wie zum Beispiel ein Musiker, der halt Musik macht, der verdient einen großen Teil seines Lebens erstmal gar kein Geld. Oder ist es ein Ziel von dir auch, dass du es irgendwann schaffst, nur das eine zu machen? Oder würdest du sagen, das hat beides so seinen Reiz? Ähm also inzwischen ist es
1: schon so gewesen, jetzt im letzten Jahr, dass ich jetzt super coole Projekte hatte. Also es war tatsächlich jetzt, obwohl es 2020 war, mein bestes Jahr, muss man wow. sagen. Kannst du eins sagen. Kannst du uns <lacht> eins sagen? Was? Ein, ein Projekt? Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel meine ersten Fotos an der Außenfassade vom Sporthaus Schuster in München hängen gehabt. Okay. <lacht> äh, dann okay. habe ich äh, tatsächlich eine ganze Trailrunning-Kampagne geshootet, die kommt jetzt noch raus, ähm, wow. im März dann auch erst. Also viele Projekte, die jetzt noch gar nicht veröffentlicht sind tatsächlich, weil sie jetzt halt Vorlaufzeit gebraucht haben und Mhm. Ähm, jetzt dann in den nächsten Monaten alles <lacht> über den Tisch geht. Aber das sind halt genau die Sachen, also dafür brenne ich auch und das liebe ich, also wirklich, ich sag mal, größere Kampagnen zu fotografieren und vor allem seine Bilder eben auch irgendwo hängen zu sehen. Also wenn du dafür beiläufst, dann denkst du dir schon kurz so. Geil, ja. <lacht> natürlich Voll. so. Und ich glaube, das ist halt was ganz anderes, wie sie halt irgendwo ganz klein auf Social Media zu sehen. Und ich glaube, das Fall. ist halt schon was, wo jeder hin will. Und es ist halt einfach ja eine sehr, sehr coole Art der Werbefotografie oder Voll. halt die Werbefotografie schlechthin sozusagen. Und das will ich auch auf gar keinen Fall missen. Aber zum anderen finde ich es halt auch sehr, sehr schön, wenn du, ähm, weiß ich nicht, ein Magazin findest oder also so ein bisschen im Editorial-Bereich, äh, ja, weil ich es halt auch so lieb, ähm, in verschiedenen Kulturen unterwegs zu sein und dann halt zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich reise zu dem äh, Ureinwohnerstamm und bin da mal eine Woche. <lacht> also ja. hätte ich halt auch kein Problem damit. Also deswegen, ja. ich, das ist so ein bisschen, ja, 50-50. <lacht>
0: Gibt es denn irgendein Shooting oder irgendeinen Job, den du gemacht hast, der dir so voll im Kopf geblieben ist? Oder wo, wo du wirklich sagst, das war zum Beispiel ein Highlight oder wegen mir, da ist auch was komplett Beschissenes passiert oder so? Also irgendwas, was dir so voll, was dich geprägt hat so?
1: Ähm, also, was super, super cool war, war 2019, da war ich äh, in Namibia für eine Woche. Das war jetzt nicht so. Die klassische Kampagne mit einem festen Set, ähm, aber es war eine sehr coole, ähm, also es ging um so einen Wanderschuh, der halt so Allround-Modell ist und den man in der Stadt tragen kann, in den Bergen, im Sand eben. Mhm. Und die Marke ist nämlich sehr, sehr präsent gewesen, auch in Namibia eben. Und deswegen wurde das halt als Reiseziel ausgewählt und es war halt, unfassbar cool. Also ich war davor schon einmal in Namibia tatsächlich und ich liebe dieses Land, weil gefühlt mit jedem Sonnenstand verändert sich die Farbe komplett und das war halt was, ich bin da richtig aufgegangen. Also da waren halt die äußeren Umstände so perfekt, dass man eigentlich gar nichts hätte falsch machen können, so gefühlt. Und das war halt für mich so eine Zeit, auch weil wir so gut wie nie WLAN hatten, also wir waren dann halt immer irgendwo auf einer Lodge mitten in der Wüste und so. Es gab halt einfach keine Connection und du hast dich halt voll und ganz irgendwie, ja, aufs Fotografieren einlassen können oder müssen. Und deswegen, das war, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Projekt. Aber was ich halt auch, glaube ich, mega schätze, ist, dass ich halt viel auch so dieses, ja, ich weiß nicht, Zwingend Sport nennen, aber schon dieses Sport Outdoor, also viel in den Bergen mhm. auch mache. Und das ist halt auch geil, so, weiß ich nicht, morgens um vier loszuwandern und dann zum Sonnenaufgang halt immer oben zu stehen und auf ja, dem Gipfel voll. zu sein. Und dann halt, ja,
0: ist halt auch immer... Du bist auch ein, ein festes Mitglied, sag ich mal, der leica familie Das haben wir vorhin schon mal angesprochen. Also, das, ich
1: erkläre einfach mal kurz, so. sie ja. haben halt... Ich bin im Kontakt mit Leica Deutschland, Leica Österreich, hat auch schon ein paar Global-Kontakte eben und durfte auch schon in den Heiligen Hallen, <lacht> wie man so schön nennt, in Wetzlar, so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und ähm, ja, man kann sich es eigentlich so vorstellen, dass es halt so ein Pool von Fotografen gibt. Die einen sind halt wirklich so auch Werbegesicht und wirklich absolute hochkarätige Fotografen, also oberste Liga sozusagen. Ähm, und sie haben aber halt viele auch junge Fotografen, die sie sehr, sehr gut unterstützen. Also das heißt, du hast so deinen Ansprechpartner und du kannst ja halt auch jederzeit äh, eine neue Kamera zum Testen holen, was halt auch sehr, sehr cool ist bei, wow. schon irgendwo diesen Preisen auch. Ja. <lacht> ganz offen und ehrlich sagen. Und das finde ich halt ganz cool, dass man sich da auch so ein bisschen durchprobieren kann ähm, und wiederum halt öfters mal zu Veranstaltungen geht. Ähm, halt auch natürlich, wenn neue Kameras vorgestellt werden, darfst du ab und zu ein bisschen früher mal einen Blick drauf werfen und ja, bekommst halt so ein bisschen Einsicht auch, genau.
0: Ja, das ist äh, nicht schlecht, wenn ich <lacht> mir überlege, wie lange ich schon davon träume, mir eine Leica zu kaufen und ich habe halt keine Ahnung von irgendwelchen ja. Fotos, ich werde nur permanent darauf hingewiesen. Du kannst nicht sofort mit dem Porsche fahren, wenn du keine Ahnung <lacht> hast, deswegen sollte ich vielleicht äh, da mal weg, aber... Ich muss auch dazu sagen,
1: ich habe hier eine Kamera, die ich besitze, selber bezahlt. <lacht> ja. Schön. Also, das gibt's bei Leica nicht, was ich auch ganz cool finde, muss ich ehrlich sagen, weil, ja, ich auch, so, ja. ich bin absolut kein Fan mehr von, wir schicken dir Sachen zu und mach mal. Wir erwarten ja. eine Gegenleistung. Und deswegen finde ich das irgendwie so schön und ungezwungen, dass es halt, dass die Unterstützung an anderen Punkten kommt halt. Und sei es auch mal nur in Austausch mit jemand, der halt einfach schon in einer ganz anderen Liga spielt als du, aber auch dieses, dass jeder von, diesen, von dieser Community eigentlich sehr offen ist und die auch
0: zuhört.
1: Und ja, also es ist,
0: das schätze ich. Also, ja. Soweit ich mich erinnern kann, hast du aber, glaube ich, auch mit einer Leica das Bilderbuchkonzert in Wien fotografiert. <lacht> habe ich, ist das richtig? Ja. <lacht> ja, ja. Wie war das? Bitte erzähl mir. <lacht> Weil ich war nicht äh, da und ich, ich könnte dafür mir bis heute ein Arm Also abhaken. das Konzert war super krass. Also ja. sehr, sehr
1: geil. Und ja. die Stimmung war unfassbar. Und ja, also damals war ich auch noch nicht so der Pro. <lacht> <lacht> ähm, ich war so in meiner Findungsphase, glaube ich, und auch so mit manuell fokussieren. So, ja, ich, ich üb noch, aber ich war selber begeistert. oder Die Leica war in dem Moment ein guter Schachzug. Also ich habe es auf der Leica M, also auf der manuellen eben Messsucherkamera äh, fotografiert. Und es war halt geil, weil als es halt dunkel würde, hatte ich halt überhaupt keine Probleme mit irgendwie Licht und der Fokus sitzt nicht oder es ist schwer zu fokussieren und so weiter. Und deswegen war es halt so easy going ich mache da die Fotos und ja. Oh,
0: für alle, die jetzt keine Ahnung haben, worüber wir reden, 2019 war im Schloss Schönbrunnen, waren mhm. zwei Konzerte der österreichischen Band und wie Leute, die das hier schon länger hören, meiner Lieblingsband, Bilderbuch. <lacht> und ich bin nicht hingegangen, Gott weiß warum und dann habe ich es bei Caro irgendwie zwei Tage <lacht> später gesehen, dass sie da war und ich dachte mir so, ja, okay, alles falsch gemacht. Deswegen, also mein, mein Traum wäre es zum Beispiel, dass ich die Review für dieses Konzert geschrieben hätte, für irgendein mhm. Musikmagazin. Gibt es denn für dich äh, irgendeinen irgendwas, wo du sagst, das wäre so Top of the Pops, das würde ich... Also dafür würde ich alles stehen und mhm. liegen lassen und da würde ich hinfahren und keine Ahnung, Heidi also, Klum treffen ja, oder ja. so irgendwas. Also
1: es ist so blöd es klingt, ich muss ehrlich sagen, das mit den Likers war bei mir auch tatsächlich immer schon so ein kleiner Traum. Mhm. <lacht> Deswegen ja. finde ich es halt so lustig, weil irgendwie hat sich das so easy alles gefügt und erfüllt und äh, ja, also es war halt auch immer so was, was für mich eigentlich super weit weg war und ich hätte es mir nie denken können, dass ich irgendwann <lacht> jetzt so easy eine besitze und so ist es glaube ich halt auch, dass sich das so auch so etappenweise entwickelt, also klar mhm. denkt man so es wäre cool, das mal zu fotografieren oder das aber ähm, ich glaube bei mir ist es halt auch so genau dieses, okay, ich möchte meine Bilder irgendwo hinbekommen, wo ich sie selber sehe und wo vielleicht nicht jeder weiß, dass ich es geschossen habe, aber wenn ich dran vorbeigehe hey, da ist mein Foto, <lacht> ja. genau. Und das ist halt natürlich so ein Ding, dass, dass man das irgendwie regelmäßig hat und dass es immer wieder passiert und auch, ich glaube, dass ich früher oder später auf jeden Fall auch mal ein Buch machen möchte und das dann und natürlich, ja. ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, davon träumt jeder Fotograf und es ist immer so ein Punkt, okay, mit welchem Projekt gehe ich an die Sache ran, wie bringe ich es raus, wie vermarkte ich es und wann ist der richtige Zeitpunkt und ja, und ja. Natürlich auch so, wo ich glaube ich auch, weil ich diesen Kunst-Background auch irgendwo habe und schon immer gerne ins Museum gegangen bin, ja. ähm, so Thema Ausstellung ist für mich irgendwie auch sowas. Ja. Deswegen so für mich die zwei Seiten, weil <lacht> ja, gerade so dieses ganze freie Dokumentarthema mit Ausstellungen und dann halt die Werbefotografie, genau.
0: Wie immer, die Mischung ist es, die Mischung ist <lacht> ja. es. Ist auch übrigens, hat, übrigens der Traum, jedes Text aus einem Buch zu schreiben. Also glaube Das, ja, glaub ich. Äh, wäre, das äh, wäre, wäre schon toll. Ja, weil
1: ich glaube, es ist auch einfach dieses Etwas in den Händen zu halten. Ja. So, also du stellst es dir ins Regal oder legst es irgendwo hin oder kannst es Leuten mitgeben. Weil, also ich habe auch angefangen, so Prints zu machen und mhm. das ist halt so was ganz anderes, Ja seine Fotos auszudrucken und die anzuschauen.
0: Voll, ja. ja. Das ist äh, wie, wie bei uns, wenn du halt Printmedien hast. Du schreibst genau. das für eine Zeitung und dann holst du dir die Zeitung und da ist dein Artikel drin. Genau. Das ist schon, ja, das ist schön. Aber ich finde eigentlich, das Schönste ist das, dass du sagst, und ich sehe das nämlich ganz genauso so, dass, dass man es für sich macht. Weißt du, dass äh, mhm. man gar nicht unbedingt das so nach außen tragen muss. Ja, hallo, das habe ich gemacht, das ist meins. Sondern dass man selber weiß, das habe ich jetzt geschaffen und ja, ob das jetzt ja. der da drüben weiß dass ich das war mein gott aber und das finde ich ist die hauptsache auch bei so kreativ berufen dass man es hauptsächlich für sich macht und dann halt hofft dass einfach andere dasselbe darin sehen wie man selbst ja, genau und ja. das das ist also finde ich finde ich total schön was, was würdest du denn sagen wenn jetzt zu dir jemand kommen würde und sagen würde hey das was du machst das finde ich total toll ich will das auch. Mhm. Also gibt es, gibt es was, was du wünschtest, dass du es vielleicht vorher gewusst hättest, dass vielleicht jemand, oder vielleicht hattest du ja sogar jemanden <lacht> schon, der dir bevor also, du diesen Weg eingeschlagen es, hast? Es
1: gibt etwas, also ich hatte komplettes Datenchaos, wie, glaube ich, viele Leute. <lacht> ja. <lacht> so, es wird immer mehr, es wird schlagartig mehr, du kaufst noch mehr Festplatten. So, wie mhm. verwaltest du das alles? Wie machst du deine Backups, dass es das halt passt? Und ich glaube, das ist halt was, wo. Ja, wo es nicht so diese eine Lösung gibt, die man auf Knopfdruck im Internet findet <lacht> ja. und wo es halt ganz gut ist, glaube ich, so Einblicke von jemandem zu bekommen, der schon länger in der Branche arbeitet oder so sein eigenes System hat, das für ihn funktioniert. Das muss mhm. nicht für mich funktionieren, aber du hast zumindest mal einen Einblick, wie es eine andere Person macht. Mhm. Und ich glaube, das war halt was, wo ich ja sehr viel unnötige Zeit auch äh, liegen habe lassen. so. Oder also halt auch das Thema, ähm, ja, so seinen Stil zu finden, weil ich am Anfang auch viel probiert habe, was, glaube ich, auch ganz gut war, um so ein Verständnis dafür zu bekommen. Mhm. Aber halt auch, was gerade so ein bisschen passiert, so dieser ganze Preset-Hype. Ja. Ähm, also jeder kauft wahrscheinlich unfassbar viel Presets und dann nochmal und nochmal und, noch und hofft, dass irgendwann eins dabei ist, dass man sagt, hey, das ist mein Stil, aber ich bin irgendwo der Meinung ich glaube, das funktioniert nicht. Also ich glaube, es ist Gut, mal so ein fertiges Preset zu sehen und das habe ich auch gesehen, aber letzten Endes musst du, glaube ich, selber deinen Weg dahin finden und deinen Look kreieren zum Beispiel auch.
0: Das, ja das jetzt wollte ich eigentlich gerade so ein bisschen schön den Bogen mhm. zum, zum, zum Abschied spannen, aber jetzt habe jetzt 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 kann ich nicht aufhören. <lacht> äh, apropos Presets, das habe ich mir nämlich vorhin auch schon mal gedacht, was, was, was sagst denn du? Also du bist ja jetzt ein Profi, was sagst, was hältst du denn von so Bildbearbeitungszeug? Also dass im also, Prinzip jeder zum Profifotograf werden kann, denkt er äh, nur weil er sich so ein Preset oder irgendein so Filter Dings da holt.
1: Also generell muss man ja schon irgendwo ein bisschen was machen, weil man fotografiert ja meistens auf Raw-Dateien und äh, ja. muss die halt natürlich konvertieren und alles. Aber ähm, ja, dieses Ein-Knopfdruck, ich hau irgendwas drauf und mache mir keine Gedanken dazu, funktioniert in der breiten Masse. Aber ich glaube, wenn es in einem bestimmten Bereich geht, ist vorbei, <lacht> weil du ja. dann halt siehst, dass derjenige. Also ich sehe das inzwischen, wenn irgendjemand so ein Filter reinhaut und da mal kurz noch ein bisschen Licht zaubert und du denkst dir so, mm. oder so ja. Verläufe reinziehen und es passt vorne und hinten nicht und ähm, ja, es ist halt, glaube ich, was das funktioniert dann wiederum für Social Media ganz gut, aber für alles mhm. drumherum wird es schon wieder ein bisschen schwierig
0: also ich bin echt ein Laie, aber teilweise sehe ich sehe ich das auch, bei gerade bei so Hochzeitsfotografen und so, dass da wirklich über die Bilder so zehn Filter rüber rübergeballert ge werden und mhm. dann so, ja das ist jetzt Fotografie und am Ende hat es wahrscheinlich noch mit dem iPhone fotografiert und einfach nur so ein Preset runtergeladen und <lacht> äh, ja, das verfälscht finde ich immer so voll, deswegen deine Bilder, also ich nehme an, du klar du nutzt auch was, aber das sieht man nicht, das merkt man nicht, das ist so natürlich, so wie du es auch bist und deswegen finde ich sie, find ich sie so, so einzigartig. Ja, bitte, wirklich, es, äh, ich will hier gar nicht <lacht> dich in Verlegenheit bringen. Deine Drucke, kann man die kaufen? Man kann mir jederzeit gerne schreiben, <lacht>
1: noch nicht, ja. Okay. Ähm, ich warte gerade noch drauf, ähm, tatsächlich habe ich ein sehr, sehr cooles WordPress-Theme, womit ich also meine ganze Website und alles immer manage und mhm. tatsächlich gab es bis dato noch nicht die Möglichkeit, einen Webshop zu integrieren. Das soll aber tatsächlich jetzt noch im ersten Quartal dieses Jahres anscheinend rauskommen. Ja. Und wenn das soweit ist, dann werde ich da auf jeden Fall was aufsetzen, weil ich habe tatsächlich, also immer wieder gibt es halt so Anfragen und die Leute wissen inzwischen auch, dass ich auch selber printe. Und ja. deswegen, genau, also man kann mir liebend gerne schreiben. Ich habe auch so meine Ordner, wo halt irgendwie coole Fotos drin sind, wenn man halt sagt irgendwie, keine Ahnung, ich habe Bock auf ein Foto von Strand und Meer und Surfer oder doch lieber Berge. Also da ist auf jeden Fall was da
0: voll schön da freuen wir uns alle drauf ansonsten wie gesagt auf karolinunrad.com könnt ihr euch tolle bilder anschauen auf caro Unrad auf instagram äh, überall wirklich inspirierende sachen und tolle bilder und damit äh, sage ich vielen vielen dank caro gott sei dank hat es endlich geklappt ja mich so freut mich riesig. und ähm, ja vielen dank dass du dass du heute mit uns da warst und so viele Einblicke uns gegeben hast. Es ist ein harter Weg. Davon haben wir jetzt nicht so viel gehört, aber ich bin mir sicher, ja. du hast da auch so deine Hochs und Tiefs gehabt und hast ja heute immer noch, aber Das gehört dazu, glaube ich. Ja, ja. Und gerade wenn man die übersteht, dann kommt man da. An, wo man macht Spaß, ist. ja. ja. <lacht> Oder man schön. lernt
1: daraus auch ganz wichtig. Ja, ja.
0: Vielen Dank, Caro. Und Danke damit verabschieden wir uns aus dem Montagsvideo und wir hören uns vielleicht schon schneller als ihr denkt wieder. Bis dann.